0: c'est parti Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle interview, une interview avec Claire Castagne. Claire, elle est professeure de yoga et formatrice yoga ...pour ce qu'elle appelle les formes voluptueuses. Elle aide les ronds à s'épanouir grâce au yoga et les profs à adapter leurs cours. Alors, cette interview, c'est l'occasion pour toi de profiter d'un témoignage en live d'une de mes clientes, puisque Claire est cliente du programme Yogi BizLine depuis euh, décembre 2021, de mémoire. Yogi BizLine, c'est mon programme business dans lequel je t'accompagne à développer ton business en ligne de A à Z pour que tu vives enfin pleinement de ton activité du yoga ou de ton activité du bien-être. Tu vas donc profiter dans cette interview d'un témoignage vraiment franc et sans censure, d'un témoignage inspirant. Et au passage, tu vas voir que Claire va te distiller ses meilleurs conseils business, en tout cas les conseils d'une prof de yoga qui vit la même chose que toi ou qui est passée par ce que tu vis en ce moment dans ton bise. Alors, pour la petite anecdote, je me souviens de nos premiers échanges avec Claire. Euh, elle avait d'abord, à l'époque, rejoint ma formation, euh, ma petite formation du, du Yogi Challenge Pack et elle avait organisé un challenge et elle avait vraiment fait décoller sa liste email grâce à ce challenge parce qu'elle avait obtenu plus de 80 inscrits alors qu'elle essayait depuis euh, des mois de développer sa liste email. Sauf que voilà, au moment de, de, de pitcher son produit à la fin de son challenge ou de, en tout cas de le vendre, eh ben, ça avait fait pchit au moment des ventes, elle avait fait chou blanc pour un programme à l'époque qui était un programme de méditation relax. Alors évidemment, on est bien loin hein, du positionnement et de la transformation que Claire offre aujourd'hui. Et du coup, euh, on avait euh, échangé par mail, parce qu'elle m'avait fait un feedback sur son challenge qui s'était super bien passé. mais Elle était super déçue du coup par rapport à son programme et à la vente derrière, ce qui n'était pas l'objet de ma formation pour le coup. Et euh, donc, bah, j'en avais profité pour lui donner des pistes d'amélioration euh, possibles. Et puis, de ce fait là, pas longtemps après finalement, Claire, elle a décidé de rejoindre YogiBizLine. Et depuis, eh bien, c'est vrai qu'elle se débrouille plutôt bien et qu'elle sort des offres qui se vendent. Mais j'ai relu nos échanges en préparant cet épisode et j'avais envie de vous partager ce que je lui avais écrit à ce moment-là. Et puis surtout, si vous sortez de la formation que je viens de donner, ça va vous parler. Donc je lui avais dit qu'il y avait probablement plusieurs raisons au fait que peut-être cette offre ne s'était pas vendue. D'abord que c'était pas ce que son public voulait, ce que son audience voulait, euh, que son offre n'offrait pas une transformation claire, ou en tout cas que la valeur perçue de son offre euh, n'était pas forcément en adéquation avec son discours ou avec pour peut-être le prix de son offre. Alors je pense que ça va la faire sourire quand elle va m'entendre raviver ce souvenir au micro, euh, parce qu'effectivement on peut constater que depuis Claire, eh ben elle a fait un sacré bout de chemin, et c'est justement euh, tout ce qu'elle va nous partager aujourd'hui. Avant de lui laisser mon micro. Je viens et je sors là tout juste de donner une formation gratuite pendant trois jours pour savoir quelles offres en ligne créer et comment atteindre tes objectifs de revenus avec tes offres en ligne. Il y a plus de 500 personnes qui ont participé à ce challenge qui était une vraie formation hein, finalement. C'était vraiment full valeur, il y a eu des déclics de dingue. C'est franchement du contenu inédit, du contenu vu nulle part ailleurs, ni en challenge, ni en masterclass. Alors, je te rassure, il sera vite copié et ré- répéter (rire) ailleurs mais si tu veux en profiter toi en tout cas profiter de l'original avant qu'il ne soit plus disponible puisque je vais retirer les replays à partir du 22 mars, eh bien, c'est simple, je vais te mettre un lien dans les notes de cet épisode. C'est en fait le, la page d'inscription pour le challenge d'origine. Mais lorsque tu t'inscris, du coup, tu vas recevoir un mail et à l'intérieur de ce mail, il y a le lien « Récap ». Et en cliquant sur ce lien, tu vas pouvoir accéder à tous les replays de cette formation, enfin aux trois replays du coup, parce qu'il y avait trois journées de formation. Tu auras également accès au workbook et accès aux exercices qu'on a partagés, au brainstorm qu'on a partagé ensemble. Donc voilà, tu peux encore y accéder et tu peux en profiter donc jusqu'au 21 mars inclus. J'en profite aussi pour te dire qu'à l'occasion de cet événement, de cette formation gratuite que j'ai donnée, eh bien, je propose de rejoindre Yogi avec une remise de 350 euros sur le prix public habituellement proposé. Ce qui veut dire que tu peux rejoindre Yogi Line qui est, je le rappelle, un programme de formation mais aussi d'accompagnement et de coaching collectif. Et qui est en illimité, c'est-à-dire que tu y as accès de manière illimitée pour pouvoir le suivre à ton rythme et puis surtout euh, pour que je puisse. euh, Parce qu'un business, ça ne se construit pas en un jour en fait. Un business, c'est un marathon et donc moi, ça me tient à cœur euh, de pouvoir accompagner mes clientes pendant euh, bah, toutes ces années où elles vont développer euh, leur business. Et donc, c'est un un programme que tu peux rejoindre aujourd'hui pour 1647 euros au lieu de 1997 euros avec cette remise exceptionnelle ou bien profiter d'un plan de paiement, donc pareil qui n'est pas disponible toute l'année ce plan de paiement puisque tu peux nous rejoindre à partir de 167 euros par mois, c'est un plan de paiement en 12 mensualités ce qui permet peut-être que ce soit plus léger dans ton budget mensuel et d'en faire finalement une opération blanche chaque mois. Toutes les infos, tu les retrouves de toute façon sur la page d'inscription du programme YogiBizLine que je te mettrai également dans les notes de cet épisode et que tu peux retrouver sur mon site et en bio de mon compte Instagram, arrobase YogiBizCoaching. La seule chose, si tu veux profiter de tout ça, c'est que bah, tout expire euh, le 22 mars, on va dire, hein, puisque c'est disponible donc euh, aussi bien la formation gratuite que l'offre jusqu'au 21 mars inclus. Et évidemment, d'ici là, je reste disponible si tu as des questions. Si tu as la ferme intention de développer ton bise en 2023, en tout cas, sache que c'est probablement le signe que tu attendais. Il est temps maintenant de laisser mon micro à mon invité et sans plus attendre, je laisse donc place à ma conversation avec Claire. Hello Claire, je te souhaite la bienvenue sur Yogibiz Podcast. Je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui. Et puis, bah, si certaines personnes ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter du coup
1: Oui, merci beaucoup, Cécile, de m'accueillir. Moi, c'est Claire Castagne. Je suis prof de yoga et coach de vie. Euh, Et donc, je me suis spécialisée dans les formes voluptueuses, comme j'aime bien dire, Euh, partant de mon propre problème d'élève ronde. Donc, euh, je m'étais sentie euh, mal à l'aise dans la posture de la charrue. Et donc, j'avais spontanément euh, ouvert les jambes pour créer plus d'espace Sauf que le prof m'a corrigé et m'a dit euh, « Non, non, il faut serrer les jambes et tout ». Donc, ce que j'ai fait. Mais j'ai eu la sensation euh, d'étouffer, en fait. Et, et du coup, ça a mouliné, hein, ça a fait son chemin. J'ai, j'ai mis du temps à trouver ma niche, mais je me suis dit « Mais mince !» En fait, euh, moi, je me suis sentie vexée. Pourtant, euh, mm. euh, j'ai plutôt confiance en moi et tout, mais ça aurait pu me décourager, en fait, de faire des cours de yoga. Et donc, euh, depuis que j'enseigne le yoga, je me suis dit ben, « Bingo, il faut que j'aide » des personnes rondes à adapter les postures à leur morphologie, même si les profs ne proposent pas ou ne savent pas mmh. toujours proposer d'options. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai aussi cette double casquette maintenant de formatrice de prof, euh, mais je pense qu'on y reviendra. <rire> je pense. <rire> voilà. Là, je crois que Yogi Bizline n'y est pas pour rien quand même. <rire> Exactement. Je, je, gratitude max pour toi parce que… Euh, c'est vraiment grâce à toi que je me suis lancée là-dessus. Je, je pensais attendre des années pour avoir beaucoup plus d'expérience, euh, faire une formation complète. Et en fait, il mmh. euh, suffisait de commencer euh, sur ton idée avec un petit atelier qui a très bien marché. Bah, oui, maintenant, ben, de fil en aiguille, ça prend plus d'ampleur. Donc, c'est génial. Comme,
0: comme tu le dis très justement, je pense qu'en fait, euh, et d'ailleurs, bon, alors Claire est rentrée directement dans le vif du sujet, hein, euh, <rire> <mais> euh, <rire> dans le sujet de la niche. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est, enfin, c'est exactement ça. C'est quelles sont les problématiques que certaines personnes peuvent rencontrer dans un cours de yoga. Et tu as mis le doigt dessus. Bah, et en plus, effectivement par ton propre vécu, ta propre expérience, et c'est souvent ce que je dis, hein, ça part souvent de nous, en fait, de trouver à qui on veut s'adresser et qui on veut aider, et, euh, et à partir de là, bah, tu t'es rendu compte aussi, et, et on a effectivement travaillé là-dessus, sur le fait que bah, ouais, il y a les, les particuliers entre guillemets qui pratiquent, mais il y a aussi les profs, du coup, qui, euh, bah, quand on ne l'a pas vécu peut-être soi-même, ou euh, bah, parce que effectivement on ne peut pas non plus... Euh, peut-être être au fait de tout mais euh, c'est finalement euh, c'est devenu euh, intéressant de se, de se former de se renseigner là-dessus puis d'être capable effectivement de donner des, des clés aux élèves euh, pour que bah, elles se sentent à leur place euh, dans, dans, dans les séances de yoga donc euh, voilà typiquement c'est vraiment hein, une problématique du terrain euh, rencontrée par plusieurs personnes en fait aussi bien les profs que les pratiquants et puis bah, toi tu as mis le doigt dessus et puis tu as packagé tout ça et puis euh, voilà et, et on en est là c'est aujourd'hui donc, c'est super. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu es lancée, toi, euh, Claire Tu as toujours ah. été entrepreneur à ton compte et
1: tout ça ou... Alors non, ça a été un long chemin. Euh, j'étais, euh, j'ai, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, ingénieur commercial pendant 10 ans, cinq ans conseillère pro dans la banque. Donc, mmh. euh, certains diront rien à voir. Oui et non, parce qu'il y a quand même du lien entre l'écoute, le contact client, mmh dans ton ancien métier, je pense que tu vois de quoi je parle. Et, euh, et en fait, j'ai commencé ma reconversion en janvier 2020, donc euh, un peu avant le, la crise Covid. Mm. Euh, et à la base, j'étais pas partie pour être prof de yoga, j'étais plutôt partie pour être coach de vie dans le domaine des compulsions alimentaires, un oui. sujet qui m'a aussi touché Et euh, donc, j'ai commencé comme ça et et puis, euh, j'ai fait ma formation de prof de yoga. Mais moi-même, je me mettais aussi des barrières en me disant euh, « je suis trop grosse pour être prof, euh, que vont mm. dire les gens ?» et, et en fait, euh, bah, pendant la formation, j'ai eu, j'ai eu cette lumière vraiment qui s'est allumée. Euh, je me suis sentie sur mon chemin, quoi, vraiment. Ouais, ouais. Et donc, ça fait maintenant euh, entre euh, ouais, deux ans, deux ans et demi que j'enseigne à plein temps. Mm-mm. J'ai quitté la banque, que je, je peux… Euh vivre, pas encore à 100%, mais en tout cas me, me dévouer euh, corps et âme à ma passion, et, euh, et c'est un vrai kiff. Ouais, c'est clair euh, ouais, ouais, non, mais
0: c'est, c'est intéressant de voir le parcours aussi derrière et puis de voir effectivement que bah, entre le moment où on fait une formation de yoga et le moment où on trouve euh, peut-être euh, à qui on a envie de s'adresser, euh, notre mission, le message qu'on a envie de défendre, etc. Bah, voilà, il faut aussi se laisser le temps euh, que tout ça s'infuse et, et, et d'avoir de la perspective sur tout ça. Donc c'est, c'est super intéressant. Euh, Et du coup, alors, c'était quoi, toi, ta situation avec ton business avant de rejoindre euh, Yogi BizLine Du coup, tu en étais où à ce moment-là
1: Alors, c'était en décembre 2021. T1, ouais. Euh, J'avais déjà fait une autre formation plutôt dédiée pour le, le site Internet, pour développer son site et son business en ligne, et en fait, malgré euh, beaucoup d'efforts que j'ai investis euh, là-dessus, euh, ben mon site n'a pas vraiment décollé parce que j'ai, j'ai fait quelques erreurs de référencement. Euh, et je te suivais déjà depuis longtemps sur les réseaux et j'aimais beaucoup les conseils que tu prodiguais que j'avais appliqués en partie. Et notamment, j'ai commencé avec toi à faire le défi euh, de lancement que tu proposais... Euh, euh, qui, qui a été pour mon premier lancement, en fait. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était expliqué, les étapes. Euh, voilà. Et du coup, je me suis lancée comme ça et j'ai rejoint la formation Yogi Biz. Euh, et je n'avais pas encore ma niche à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a été un chemin, une maturation, euh, à la fois grâce au processus de la formation, mais aussi personnel. Hein, parce qu'il y a Exactement. beaucoup de, de choses à mûrir, en fait, pour que ça, pour que ça germe. Et, euh, et voilà, la formation, elle m'a… Alors, du coup, je suis allée beaucoup plus vite puisque j'avais déjà des pas mal de bases hein, sur le marketing digital. Mais euh, aujourd'hui encore, comme tu fais des coachings régulièrement, c'est toujours un, un soutien quand on se sent bloqué euh, dans son business, quand on a une question… Enfin donc euh, vraiment je, je suis très heureuse puis d'ailleurs je la recommande chaudement euh... oui <rire> on a d'ailleurs euh, effectivement
0: une cliente qui vient de nous rejoindre grâce à toi c'est vrai voilà. <rire> euh, mais oui oui c'est vrai que euh, on... il y a aussi ce truc c'est vrai que quand tu nous as rejoint tu n'étais pas encore positionnée mm. il y a aussi des fois Parfois, sur certains positionnements hein, ou certaines niches, il y a aussi euh, un travail effectivement personnel parce qu'il faut aussi oser parfois sur certains euh, euh, domaines ou thématiques de se dire « je veux devenir l'experte de ce sujet-là ou la référence ».
1: C'est Et ça. des fois,
0: quand ça nous renvoie aussi à des choses qu'on a, qu'on, qu'on a vécues ou quoi, bah, ça, ça demande des fois un petit temps, effectivement, de réflexion. Par contre, ce que je me souviens bien, effectivement, c'est que, bon, déjà, tu as joué le jeu, tu y es allé. Donc, euh, effectivement, tu avais bien, euh, bien avancé dans ton dans ton process de réflexion par rapport à ça. Puis surtout, comme tu dis, tu es allé vite. Enfin, en fait… Euh, Claire, elle est assez exceptionnelle parce que <rire> elle met les choses en œuvre avec une rapidité. C'est vraiment focus sur l'action directe. Et ce qui est vachement bien avec toi, du coup, c'est que tu testes plein de choses. Et donc, in fine, après, voilà, tu as tes propres enseignements et tu peux faire ta propre recette. Et c'est vrai que ça, c'est une de tes grandes qualités, c'est de savoir prendre les choses et de foncer, d'y aller, d'essayer, de tester, de mettre en œuvre. Euh, donc avec des choses et du coup euh, effectivement de temps en temps il bah, y a des bons résultats et puis <rire> oui. toi, ça fait des flops mais forcément oui, c'est, hein, c'est voilà, plus c'est on ça. essaye plus on a de chance de se planter aussi comme plus c'est on ça. essaye plus on a de chance de réussir donc euh, voilà c'est. Euh, mais j'aime bien euh, cette mentalité-là effectivement Merci. et du coup euh, ça a été quoi au moment où tu as rejoint Yogi Bizline donc le déclic alors effectivement tu avais pris le petit produit en fait qui était le Yogi Challenge Pack hein, oui. euh, et d'ailleurs bah, merci d'en parler parce que tu vois ça fait directement le lien avec euh, ce que la méthode de Yogi Bizline qui parle de créer une suite d'offres et en fait ce petit produit à l'époque bah, il était tout à fait inscrit dans ma logique de suite d'offres et la preuve en est c'est que les personnes souvent qui ont acheté le Yogi, le Yogi Challenge Pack au début sont ensuite euh, venues me rejoindre dans Yogi Bizline et ont acheté mmh. euh, rejoint Yogi Bizline euh, et donc du coup, ça a été quoi toi le déclic ou comment tu as senti à un moment donné de te dire ce qu'en plus tu avais déjà fait une formation un petit peu business? Donc, mmh. comment tu qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, j'investis, je rejoins cette formation? Parce que je sais que pour certaines personnes elles se disent ouais, mais c'est un coût, etc. Donc, qu'est-ce qui chez toi a fait le déclic et tu t'es dit c'est bon, j'y
1: vais? Alors, il y a deux choses déjà, tu parles investissement. Donc, euh, moi, j'ai n'ai jamais hésité euh, depuis que je suis à mon compte à investir euh, mm. dans des formations puisque, euh, en fait, nous, la personne, on est la base de notre business. Donc, euh, en tout cas, dans, dans l'activité que moi, j'ai, c'est vraiment euh, tout, tout savoir faire moi-même, que ce soit créer des vidéos YouTube, avoir mon blog, euh, les contenus sur les réseaux, délivrer les cours de yoga, du coaching, offre en ligne… Donc, tout ça, je dois savoir le faire, mais aussi le, euh, le faire connaître pour avoir des élèves. Sinon, euh, mmh. sinon ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, investir pour apprendre, en fait, pour moi, ça a du sens. Euh, un investissement, ça implique qu'il y a un retour sur investissement. Il ne se fait peut-être pas euh, de manière euh, immédiate ou rapide. Ça dépend des personnes, mais euh, moi, je sais que euh, voilà, c'est un chemin qui prend du temps. Euh, Et aussi, euh, le déclic, on va dire plus prosaïquement, c'était justement que j'avais fait mon premier lancement euh, avec le Challenge Pack. Donc, euh, très très bon retour sur la communication. J'ai eu 80 nouveaux inscrits, par exemple, à ma newsletter. Sauf que j'ai fait zéro vente. (rire) Je m'en souviens. Et, euh, et donc, c'était mon premier lancement. Euh, j'avais quand même euh, bien les boules parce que euh, on met énormément d'énergie, de travail, de, de cœur à produire quelque chose et à vouloir aider aussi son audience. Donc, heureusement, je n'avais pas créé complètement la formation. Euh, mais en tout cas, euh, je me suis dit, mais mince, en fait. Et j'ai, et j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche Et je me suis dit, bah voilà, la formation Yogi elle va m'aider euh, aller voir plus clair et effectivement, euh, ce n'est pas garanti, on ne peut jamais savoir à l'avance si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, euh, j'ai pu revoir euh, une nouvelle stratégie pour, euh, bah voilà, pour faire mes propres tests par la suite et puis, euh, et puis comprendre aussi de mes erreurs. Donc, euh, je pense que l'erreur euh, qu'on fait, je pense tous, mais en tout cas que moi, j'ai fait plusieurs fois et que je peux peut-être refaire encore, c'est vouloir créer une offre parce qu'on a envie de créer cette offre. <rire> <rire> Mais personne ne nous a rien demandé. Et euh... <rire> voilà. Sauf qu'en fait, pour que les gens achètent, il faut que ça réponde à un besoin et surtout à un problème précis, ouais, spécifique ouais, urgent. Ouais, ouais. Et ce n'est pas facile de mettre le doigt sur ce problème. Moi, quand je faisais des sondages, personne ne me répondait, enfin par ouais. mail en tout cas. Donc, j'en ai eu un peu marre de faire des sondages par mail. Euh, et je me suis dit, bon, allez, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Mais... Soit j'étais pas alignée avec l'offre, soit euh, je parlais trop de mon produit, pas assez de, de, du bénéfice, comme ouais, tu dis, c'est la destination et pas le voyage en avion. <rire> <rire> Je m'en <rire>
0: souviens très bien. Donc, effectivement, en fait, toute la stratégie de récolter des emails, notamment avec le petit produit du Yogi Challenge Pack, tu avais tout bien mis en place. Donc ça, ça avait fonctionné. Mmh. Euh, donc, tu avais pu effectivement développer ta liste email. Mais je me souviens et je pense que ça a un peu contribué. Tu m'avais écrit après ce challenge pour me parler de ton résultat et j'avais dit, bah oui, mais effectivement euh, il y avait euh, la formulation de l'offre et, et donc de la promesse et c'est très important hein, parce que moi-même sur mes différents lancements pour Yo Live en tout cas entre le premier et le deuxième j'avais retravaillé ma promesse aussi mm-hmm. euh, donc effectivement c'est euh, qu'est-ce que je vends les bénéfices au travers de cette promesse de cette transformation donc je me souviens que j'avais, j'avais soulevé ça avec toi j'avais soulevé aussi euh, le fait de préchauffer l'audience de, euh, d'aller créer le chiffre de mindset avant de se lancer dans un challenge aussi même si euh, le challenge vient justement euh, continuer à amener ce niveau de conscience, mais à un moment donné, euh, voilà. Et donc, euh, bah, je pense que c'est là où effectivement, tu as vu qu'il y avait aussi euh, des possibilités de, d'aller plus loin et que euh, voilà, juste apprendre à lancer un challenge, c'est bien. Mmh. Effectivement, euh, c'est mieux d'avoir euh, la, la big picture euh, et je me souviens bien de ça, j'avais pris du temps effectivement euh, pour, euh, pour te faire un petit feedback de ton, de ton challenge mmh. Et du coup, j'étais ravie de, de t'accueillir après dans Yogi Biz Line. Et comme tu le dis très justement, effectivement, euh, bah, en tant qu'entrepreneur... Euh Acheter des formations, si on utilise le terme, c'est effectivement euh, investir sur soi, ce n'est pas une dépense. Mmh. Euh, et puis, euh, moi, j'encourage toujours à essayer justement de se dire, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, moi, je propose des plans de paiement ou autre, c'est comment je fais pour en faire une opération blanche, en fait, dans mon quotidien, donc soit euh, en rajoutant un cours ou en vendant un atelier ou en faisant un coaching, mmh. ou euh, voilà, peu importe, mais on peut aussi trouver des solutions pour absorber un petit peu euh, cet
1: investissement. Oui, mais attention, il suffit pas d'acheter, il faut derrière appliquer. Hein. C'est ah oui, on, non, est vraiment, ça, on, hein, est ça, on est d'accord, pas, bah, ça, ça ne <rire> Ça, c'est vrai. <rire>
0: euh, et où est-ce que tu en es aujourd'hui Alors, qu'est-ce que tu as mis finalement euh,
1: en place euh, depuis, euh, bah, depuis, depuis tout ça Eh bien, alors, je vais revenir sur l'année écoulée puisque c'est à partir du début d'année dernière que j'ai trouvé cette fameuse niche. Ouais. Et donc, depuis, j'ai créé euh, plusieurs leads magnets, donc des bonus offerts, qui euh, amènent à mes programmes en ligne payants. Mmh. Donc, le premier, ça a été euh, le bonus Ose le yoga, surtout en surpoids, qui s'adresse donc aux élèves, euh, qui amène ensuite, euh, suite à une série de, de, de mails, au produit qui s'appelle Yoga Routine, en forme au quotidien, donc je de mots, forme au pluriel. Euh, pour montrer qu'on peut pratiquer le yoga, même si on n'en a jamais fait, de chez soi, en pyjama, de manière décomplexée, en se faisant du bien. Euh, voilà, donc ça, c'est le côté élève. Et ça, et c'est côté... un
0: programme autonome Oui, autonome. C'est ça, hein c'est le programme autonome. Voilà. Euh, ok, donc là, on a un tunnel de vente, euh, voilà, de, du, du petit produit euh, gratuit, euh, entre guillemets, euh, qu'on appelle effectivement un nid de manette dans notre jargon, euh, jusqu'au euh, produit qu'on peut acheter et faire en autonomie.
1: Exactement. Euh, j'ai fait à peu près la même chose pour les profs de yoga. Et d'ailleurs, euh, merci encore, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à tes encouragements que j'ai osé lancer euh, mon premier atelier pour les profs, mmh. qui à la base était un atelier d'une heure, mais que j'ai développé là aussi euh, sur ton, tes encouragements, à une formation plus complète. Donc euh, ça s'est étoffé en quatre heures. Et euh, j'ai fait d'abord quatre lives avec une première promo euh, que j'ai enregistrée, montée. Ce qui m'a permis de proposer ensuite la formation en Evergreen, donc de manière mmh. continue pour les profs qui souhaitent la rejoindre, euh, qui est d'ailleurs toujours disponible. Euh, et je vais d'ailleurs la relancer en live euh, bientôt. Mmh. Mais euh, surtout, j'ai fait un bonus gratuit adapté aux profs. Comme ça, mmh. j'ai bouclé la boucle de, de mon tunnel en fait. Ouais. Euh, avec, en fait, j'ai, j'ai tout simplement pris le bonus Ose le yoga, mais en l'adaptant aux profs. Et donc, je l'ai, adap- je l'ai appelé. Adapte ton cours aux élèves en surpoids ». Voilà, comme ça, ça donne des premières clés aux profs euh, très simples, mais qu'on ne pense pas toujours pour adapter ses cours. Et puis, s'ils souhaitent aller plus loin, ben, à ce moment-là, dans la formation, je donne un maximum de ressources. Euh, Voilà, donc pour mes mes deux principales offres en ligne, euh, côté prof et côté élève.
0: Ouais et donc on a vraiment euh, vraiment là une suite d'offres qui est hyper cohérente, enfin vraiment j'adore, c'est bien pensé, c'est effectivement en continu mais en même temps, tu peux aussi refaire des temps forts ou des lancements autour de ces offres. Euh, donc vraiment quand on arrive chez toi bah on sait tout de suite voilà, je suis prof, je peux télécharger ça, je suis élève, c'est ça qui est pour moi. Euh, donc vraiment là on est enfin euh, c'est cohérent. il euh, y a un vrai parcours client, il y a euh, de l'automatisation, euh, de la vente en continue, ce qui fait que bah voilà ça peut continuer de tourner si toi tu as envie de lancer une nouvelle offre ou de faire un, un autre lancement sur autre chose. Donc vraiment c'est top et effectivement, oui, je me, je, c'est vrai que je t'avais encouragé à faire une formation plus complète, entre guillemets, à destination des profs de yoga, parce qu'en fait, mais ça, euh, on a tous un peu ce biais-là, euh, on se rend pas forcément compte quand on a des feedbacks, qu'en fait, les gens, entre guillemets, ils sont en train de nous dire qu'ils en veulent plus et, non, non. Euh, et c'est vrai, je m'en rends compte, parce que même moi, hein, des fois, je suis obligée de me dire, bah en fait, là, ce qu'on attend de moi, c'est que je propose quelque chose d'autre ou à un autre niveau ou, ou quelque chose, euh, voilà, et, et des fois, on se rend pas compte qu'on a l'info sous les yeux, entre guillemets, et qu'en fait, bah oui, on a quelque chose qui a marché, et donc, comment je peux aller bah, un peu plus en profondeur ou. Euh, bah, prendre le truc d'un autre angle et donc proposer une autre formation par rapport à ça. Et, et ça, bah, alors moi, je le vois très bien pour mes élèves. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, je t'avais invité à aller plus loin dans cette démarche. Et je crois euh, d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, ça t'amène aussi euh, de la visibilité euh, média, j'ai envie de dire, enfin, média, partenaire, collaboration. Tu peux nous en parler un petit peu de
1: ça Oui, bien sûr. Alors, pour rester déjà sur la formation de profs, ce qui est génial, c'est que moi, j'apprends en même temps que je la développe. Et c'est aussi ça l'avantage d'y aller progressivement et de ne pas s'inquiéter si au début, on n'a pas 100 euh, sans, euh, sans clients ou sans élèves. Moi, ça m'a permis de progresser aussi avec mes, mes élèves profs. Et donc, je suis passée d'un atelier d'une heure en ligne à une formation, euh, on va dire, complète de 4 heures. Et maintenant, j'ai même mon propre module en présentiel euh, où j'interviens dans une formation euh, ITT de Vinyasa. Euh, pour un module spécial pour adapter les cours aux élèves en surpoids. Donc, c'est, c'est juste génial. Ça, c'est une belle consécration. Hein. C'est, c'est beau, et ça. Hein c'est, franchement, c'est une, c'est une trop belle victoire. Et, ouais. et je remercie euh, bah, l'organisme qui m'a fait confiance pour ça. Mmh. Et sachant qu'en plus, suite à ce succès, bah, je vais pouvoir développer ma propre formation de 15 heures certifiée IACEP euh, qui sera sur Paris, euh, uniquement sur mon sujet, en fait, ah, moi, ça je... m'émeut, Bravo, Claire. C'est ah, ah, tellement beau. Bah, c'est oui. vrai. Hein,
0: je l'ai lu parce que je. Bah, je sais ce que c'était les projets que tu as en cours.
1: Mais c'est vrai que je me dis waouh,
0: quel c'est chemin dingue, hein. parcouru. C'est ah ouais, incroyable. Ouais.
1: C'est des beaux cadeaux de la vie, quoi. On bosse, on bosse, on bosse, on s'acharne, ouais. on se décourage, et puis un jour, boum, il y a quelqu'un on se met qui met en place quoi. Et, et ça s'ouvre, quoi. Et c'est c'est juste génial parce que. Surtout quand on a trouvé son message, le message qu'il nous porte, qu'on a envie de transmettre au monde. Euh, voilà, moi, c'est lutter contre la grossophobie, c'est aider les personnes à se sentir bien dans leur peau, à déconstruire toutes les idées reçues euh, sur le surpoids. Euh, ben bah, voilà, je me dis que plus je bosse et plus on me donne la parole et plus je vais pouvoir porter ce message, en fait. Ben bah, exactement.
0: C'est d'ailleurs... Euh, ouais, je, je, me, je me rappelle quand j'ai commencé euh, Yogi Bees, je disais... Bah, mon, mon enfin ma mission c'est d'impacter des millions de vies positivement grâce au yoga parce que j'avais moi-même découvert le yoga mmh. et je me disais bah, moi si je suis prof je vais impacter euh, des élèves mais si j'aide les profs à développer leur business alors à nous toutes on va impacter euh, voilà. et, c'est, et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là d'ailleurs en premier qui me laisse d'ailleurs pas forcément le temps d'enseigner si je voulais aujourd'hui maintenant mais c'est pas grave <rire> ça, c'est... ça c'est une autre histoire Mais euh, c'est vrai, je me souviens, c'était ça qui m'animait, en fait. C'était, mais je veux qu'un maximum de monde sur cette terre euh, découvre le yoga, pratique le yoga, euh, se rendre compte de ce que ça peut apporter dans le quotidien. Et donc, je comprends. Euh, cette mission qui t'anime et, et que, en fait, bah, pour toi, euh, plus ton business expand et se développe. Euh, évidemment, il y a gagner sa vie, avoir plus de clients, être visible, mais il y a aussi, bah, voilà, je suis en train de… Ma, ma mission, elle s'étend et, et mmh. je suis en train de, de, de répondre à ça. Et ça, c'est le plus beau cadeau, quoi. C'est
1: clair. Exactement. Et c'est aussi la puissance de, du en ligne, du digital ouais. qui oui, permet du ça coup, en ouais. plus. Oui, tout à fait.
0: Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, là, euh, tu as dit quelque chose, je voudrais revenir dessus. Euh, tu as dit de ne pas avoir peur, en fait, de commencer. Euh, et c'est vrai que des fois, j'entends, soit soit j'entends des personnes me dire « Oui, mais je vais vite plus savoir quoi dire. Mmh. » Ou alors, euh, « Oui, mais j'ai pas assez de connaissances ou de choses à mettre. Euh, » voilà. Et donc, j'ai trouvé hyper intéressant ce que tu as dit. Bah, c'est aussi, voilà, on peut commencer par un atelier… On peut commencer par une petite formation euh, et et je pense aussi ne jamais avoir peur de s'ennuyer parce qu'effectivement, quand on est spécialisé, du coup, on s'intéresse tellement à notre sujet qu'en fait, on apprend toujours des choses et qu'on a toujours des, des nouvelles choses à transmettre, des mises à jour à faire on a toujours des nouvelles questions qu'on vient nous poser auxquelles on peut répondre, etc. Donc, en fait, on n'est jamais en panne finalement d'idées, de contenu d'améliorer, etc. Donc, il y a déjà cette partie-là, effectivement, et de commencer avec ce qu'on sait et de venir compléter par la suite et développer quelque chose de plus grand. Et puis, il y a aussi le truc de, euh, c'est aussi juste au, déma, au, au début, quand on démarre, d'avoir un certain nombre de personnes dans nos offres. Je vous assure que moi, la deuxième fois que j'ai lancé design et que j'ai plus d'une 5 de personnes qui m'ont rejoint d'un coup, en vrai, c'était trop euh, sur l'instant T. Et heureusement que derrière, euh, j'offre, j'offre de l'illimité, j'offre. Voilà. Parce que, en, en fait, on n'est pas forcément prêt et on s'en rend pas compte. On veut plein de clients, on veut que ça marche, on veut faire un super lancement, mais on n'est pas forcément prêt à, à, à tenir un groupe, à lider un groupe, à répondre voilà, aux, aux questions ou à des problématiques différentes. Et je pense qu'il faut se laisser justement. C'est comme un peu l'univers, entre guillemets, j'aime pas trop parler comme ça, mais il sait quand est-ce qu'on est prêt pour l'étape d'après. Et il nous donne, en fait, ce qui est juste pour nous à l'instant T. Et, et c'est aussi d'avoir foi, je pense, et confiance en ça et se dire, ben bah voilà, le conteneur, l'offre que j'ai aujourd'hui, le format que j'ai aujourd'hui et les gens que j'ai aujourd'hui avec moi, c'est le pouvoir d'une personne, en fait. Ce que j'appelle « the power of one », c'est vraiment… Euh, euh, profiter célébrer ce nombre de personnes et en fait au fur et à mesure ça va grossir mais quand ça sera juste en fait et c'est, c'est pas la peine fait. de vouloir euh, aller plus vite avoir beaucoup de monde d'un coup etc parce qu'il faut être capable de soutenir aussi cette énergie euh, ces clients là euh, pour peu que comme moi on se sente un peu responsable du business de tout le monde bah <rire> voilà du coup <rire> on, devient, on commence à avoir une charge mentale euh, <rire> voilà mmh. donc, donc c'est important je pense effectivement et j'ai bien enfin ce point là que tu as soulevé euh, okay. Souvent, je le vois un peu dans les, dans les erreurs ou les, les fausses croyances ou euh, voilà, les, les pièges, les trucs à éviter. C'est, je pense que c'est important, ouais. ouais,
1: ouais. Je le, le mantra euh, qui aide, c'est euh, je suis à ma juste place.
0: Ah, <rire> euh, voilà, bah, tu vois, c'est un peu effectivement pour faire plus court que ce que je viens de raconter, ça résume très bien. <rire> <rire> euh, du coup, euh, tu nous en as un petit peu parlé, mais j'imagine que tu as eu euh, un challenge, ou des, enfin des challenges en tout cas, au fur et à mesure de, de, de ça, du ouais. développement de tes activités. Est-ce que euh, <rire> tu veux bien les partager pour qu'on
1: voit que, voilà, oui, c'est oui. pas tous les jours tout fluide, tout rose et tout lisse Bien sûr, parce que là, on parle des succès et tout ça, mais il ne faut pas oublier euh, tous les échecs qu'il y a euh, derrière, qui sont voilà échecs, euh, on peut appeler ça apprentissage aussi. Mais euh, donc, pour revenir à l'année dernière, j'ai quand même fait si lancement en un an, c'est énorme. Je ne sais pas euh, si vous vous rendez compte derrière euh, votre, vos écouteurs. Euh, moi, je pourrais pas, par exemple. Ce serait impossible. Mais euh, si lancement en un an, euh, c'était juste dingue. Surtout qu'il y a la moitié qui ont quand même fait zéro. Donc, euh, donc c'était, c'était quand même très difficile. Euh, mais en même temps, depuis le début que je fais ce que je fais, enfin m- mon entreprise, j'ai cette espèce de, de feu sacré en fait euh, en moi. Euh, je-, je crois dur comme fer euh, ce que je fais, euh, quoi qu'on me dise autour. Et, euh, et je pense que c'est ça qui me donne cette énergie. Et du coup, j'ai aussi appris euh, la résilience, euh, puisque euh, ben, on a vite fait de, de se sentir euh, presque rejeté ou de se dire ben, ce que je fais ça ne plaît pas, de se remettre mmh. en question. Alors oui, il faut analyser pourquoi ça n'a pas marché, mais il faut savoir dissocier sa valeur en tant que personne de, du contenu qu'on, qu'on propose. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier point. Euh, le deuxième défi, ça a été aussi trouver un, un équilibre pro-perso, mmh. euh, puisque bah, quand on est à son compte, et surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, et bah, on a vite fait de passer tout son temps libre à communiquer sur Instagram, à faire ses newsletters, à créer du contenu... Fin... En fait, on n'a jamais fini. Donc, euh, moi, je bosse, par exemple, cette semaine. Je bosse de lundi à dimanche inclus. Et pareil, euh, la semaine prochaine. Euh, maintenant, je, les deux 15 années écoulées, le rythme était plus cool. Donc, j'ai dû apprendre aussi à jongler avec ce rythme, à me ménager euh, parfois un peu plus de pause, à me garder un jour off, euh, sauf exception, et, euh, et voilà donc je pense que j'ai, j'ai un peu frôlé quelquefois fois le burn-out et je pense mmh. que ça m'arrivera encore mais euh, en prendre conscience et se dire que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon mmh. et qu'il faut ménager sa monture, donc soi-même euh, parce que voilà, notre santé c'est, c'est trop précieux et ce serait dommage de se cramer euh, même si on a la pression financière même si voilà, mais Pensez long terme.
0: Ouais, le jour où tu es en burn-out, de toute façon, la pression financière, elle devient tout autre, parce que là, tu n'es plus capable de rien faire. Donc, il voilà. euh, vaut mieux avancer, effectivement. Alors, je, je, j'aime beaucoup cette vision, je l'ai, je l'ai d'ailleurs partagée, je crois, dans une de mes stories euh, de mémoire quand j'étais en voyage en Thaïlande, de, de, de rappeler euh, qu'effectivement, Souvent, hein, on a envie de tout faire en même temps, euh, Alors surtout quand on a plein d'idées en plus euh, ou plein d'énergie, euh, voilà, on, on a envie de, de, de tout faire, les newsletters, le podcast, le contenu Instagram, des interviews, des programmes, des machins, des trucs et, et en fait, on oublie que quand on commence à signer pour la casquette d'entrepreneur, bah, globalement, hein, si on veut aller à minima jusqu'à la retraite, il se Il y a encore un peu de temps devant nous, en fait, pour développer notre activité. Et moi, le conseil que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est que quand on se sent un peu submergé ou qu'on se met plein de choses à faire ou qu'on se met des deadlines de ouf, parfois, c'est juste de prendre du recul et dire à l'échelle, peut-être même ne serait-ce que d'une année, qu'est-ce qui va se passer, en fait, si finalement, cet après-midi, je prends le temps de souffler et euh, voilà, j'arrête de mettre euh, la courbouillon, cette très belle expression. Euh, et donc, c'est souvent, en fait, souvent, on est là, on est étriqué dans notre journée, notre semaine, notre mois. Mais parfois, c'est aussi, euh, sans parler voilà d'une carrière de 20, 20 ans, mais c'est quand même bien ça, hein, euh, ce qui nous attend. Mais c'est juste de se dire, OK, à l'échelle d'une année, euh, si cette semaine-là, je ralentis un peu le rythme ou si cet après-midi, je fais une pause euh, et que je réorganise un peu les choses qu'est-ce que ça va changer en soi et rien et donc du coup c'est aussi de euh, effectivement de réussir à, à relativiser ça je suis complètement d'accord avec toi parce que bah, sinon euh, on s'en met trop et en fait le truc c'est qu'il n'y aura jamais un moment Alors ça aussi je le vois quand on se lance et surtout au, au début on se dit ouais mais je mets tout ça en place et après je serai tranquille ou après j'aurai le temps de en fait <rire> ce moment-là il n'arrive jamais Donc, le mieux, c'est justement de ne pas s'en mettre trop et de euh, diluer ça, effectivement. euh, Voilà, alors, je ne dis pas euh, d'aller… Enfin, de de tout… Il faut savoir aussi qu'il y a des périodes où on traversera des moments de déséquilibre. C'est-à-dire que, voilà, comme tu le disais très justement, il peut y avoir une semaine plus chargée, deux semaines plus chargées parce que je suis en lancement, parce que si. Et donc, c'est important d'accepter ça aussi. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est important dans son planning de prévoir en avance des moments off et donc de savoir qu'en fait, on va justement pouvoir retrouver euh, finalement l'équilibre après le déséquilibre quand on connaît comme ça des périodes un peu euh, intenses. Mais euh, mais c'est vrai que voilà il y en a forcément, mais euh, c'est un marathon, exactement. Et donc, euh, ça ne sert à rien de, de vouloir tout faire et les idées vont pas s'envoler. Et... Euh, et c'est OK de voilà, faire les trucs un trimestre par un trimestre ou une année par une année. et euh, voilà. Mmh. Donc, je pense que tu as raison, c'est important de le rappeler. Et puis, bon, c'est un de mes sujets de prédilection, donc euh, j'en profite pour rebondir. <rire> <rire>
1: euh,
0: d'autres challenges que tu as connus ou euh, des apprentissages, des leçons que tu as retirées un petit peu là de toute ton expérience
1: euh, bah Pour revenir au lancement, euh, donc j'ai, j'ai, je disais que j'ai fait des lancements euh, qui n'ont pas marché et j'ai pu constater que souvent il y avait aussi cette envie de gagner de l'argent quand ça ne marchait pas. <rire> c'est assez paradoxal en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme euh, si tu es célibataire, on te dit euh, bah tu vas rencontrer l'amour quand tu t'y attends pas. Bah là c'est tu vas gagner de l'argent quand tu t'en foutras. <rire> oui, c'est ça, c'est vrai vois, en plus.
0: <rire> c'est vrai. <rire> j'adore <ouais. rire>
1: et, euh, et du coup bah, c'est vrai que le fait de se décentrer un peu de, de, du fait de ce qu'on va gagner l'objectif qu'on se fixe et tout ça et de se concentrer sur déjà un petit test, sonder euh, est-ce que le sujet intéresse et puis commencer à communiquer à créer petit à petit et après si ça prend, bah, tant mieux si on vend mais euh, voilà, je sais que ce pas facile, mais c'est de se décentrer, moi, ça m'a, ça m'a servi, en fait, pour, euh, ouais. pour mes lancements.
0: De lâcher un peu les enjeux, quoi, et tu n'es pas responsable voilà. non plus que du moment où les gens vont sortir leur carte bancaire, quoi. Toi, Le voilà. job, c'est ouais, de, de de faire euh, de, de voir s'il y a de l'intérêt, effectivement, etc., et de ne pas être focus sur euh, « faut que ça rapporte tant, il faut que ça marche, il euh, faut que ça gagne de l'argent, euh, c'est clair ».
1: Voilà. Et puis aussi, pour euh, revenir un peu à ce qu'on disait juste avant, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que quand on commence, euh, c'est aussi normal de peut-être passer plus de temps sur les choses, mais aussi parce qu'on a besoin de un peu tout mmh. tester. Euh, par exemple, au niveau des formats de contenu, on peut tester le podcast, les vidéos, le, les articles de blog, euh, un peu pareil pour les réseaux. Et peut-être qu'on a besoin de ça pour savoir ce qui nous convient le mieux à nous et aussi où on peut rencontrer notre client idéal. Mm. Euh, et pareil pour tout ce qui est temps de, par exemple, pour monter une vidéo, au début, ça prend beaucoup plus de temps. Pareil pour écrire un article. Donc, c'est normal qu'au début, on soit un peu submergé par tout ça. Mais avec le temps, on apprend aussi à se recentrer sur ce qu'on aime et sur ce qui marche, euh, un peu les 20-80, quoi. les 20% Exactement. d'actions qui vont mm. produire les 80% de résultats. Et puis, bah, régulièrement, prendre de la hauteur euh, à travers des bilans, par exemple, pour, euh, bah, pour se souvenir, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Mais finalement, comme tu disais, bah, qu'est-ce qui va rester dans un an Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment utile ou pas mm. Bon, moi, je vois qu'il y a plein de choses. Par exemple, sur Instagram, je suis hyper active. Je poste des stories tous les jours. Euh, cette semaine, je me suis dit, tiens, euh, j'ai rien fait sur Insta. En fait, une semaine où je fais rien, pour moi, c'est trois posts et euh, 15 stories, quoi. Ouais. <rire> euh, et pour la plupart des gens c'est déjà le but à atteindre Euh, mais voilà je le fais parce que ça me plaît Euh, j'ai compris aussi que c'était pas forcément l'action la plus utile mais euh, mais que voilà garder aussi ce qui nous procure de la joie ce qui nous amuse et puis on n'est pas à l'abri aussi un jour d'avoir des des retombées euh, auxquelles on ne s'attend pas euh, comme récemment euh, j'ai donc une ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld qui est prof de yoga a partagé en story euh, ma chaîne YouTube euh, en la conseillant à quelqu'un qui lui demandait euh, conseil pour des vidéos de yoga euh, en étant en situation d'obésité. Et je vois uh, story Alexandra Rosenfeld, compte certifié, 250 000 abonnés, euh, je venais <rire> de me réveiller, les yeux encore collés, je me dis mais c'est quoi ce délire <rire> Chaîne YouTube Claire Castagne, hein Mais doigts ne me connaissent <rire> J'ai même pas 800 abonnés sur ma chaîne ouais. YouTube. Oui, comme quoi et la BIM, j'ai dépassé les 1000 euh, partout, euh, newsletter, YouTube, Insta. Euh. Ouais,
0: ça, c'est vraiment là pour le coup. Tu vois, c'est vraiment euh, la stratégie de contenu euh, longue entre guillemets euh, qui a payé, et aussi ta spécialisation, clairement, hein, ton positionnement, et du coup bah un effet euh, visibilité riche euh, qui, euh, enfin rich pas un rich R E A C H, donc de, le fait de, d'atteindre d'autres personnes, d'autres publics, d'autres communautés, etc. qui a voilà ça a explosé quoi, c'est super. Voilà. Mais c'est, c'est vrai que c'est, bah, c'est un peu ce qu'on dit. Il y a, il y a déjà les petits pas quoi, à prendre au fur et à mesure. Il y a muscler son jeu aussi au fur et à mesure. Effectivement, au début, on va mettre une journée à faire un épisode de podcast ou à monter une vidéo. Et puis après, bah, quelques mois ou années plus tard, c'est n'est plus qu'une heure ou deux heures ou voire même, c'est plus nous qui le faisons. Et puis, <rire> euh, effectivement, bah, voilà, c'est, c'est, c'est le truc boule de neige aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je reste Focus, mon positionnement, euh, je, j'apprends à connaître de plus en plus mon client idéal, euh, je continue à créer mon contenu, euh, etc. Et que j'y prends euh, plaisir évidemment, puisque je suis dans une niche qui me plaît et qui m'anime. Et bien, bah, du coup, euh, voilà, je finis par avoir euh, un jour ou l'autre des belles retombées et, et puis euh, ça, ça finit par décoller. Mais c'est vrai que il faut arrêter de, de, de penser que... Euh, évidemment, il y a des success stories et il y a pour certaines personnes où ça va plus vite, mais ce n'est pas, c'est pas le commun des mortels, en fait. Donc, euh, voilà, ça se construit un business. Hein. Exactement. Donc, euh, c'est vrai que tu un, un, es un bel, bel exemple et, et que tes mots sont, sont justes. Et puis, euh, j'espère euh, soutenant et encourageant pour ceux qui sont aussi en train de démarrer et qui s'arrachent mmh. les cheveux et qui prennent du temps sur tout courage, ça. Courage, on est avec vous. Ouais, nous. courage. Et <rire> j'aime bien ce que quand tu dis aussi de tester parce que c'est vrai que, en fait, des fois, ça me fait un peu rire quand… Parfois, c'est vrai que même en coach-business, j'ai peut-être ce travers-là, moi aussi, mais on est là, ouais, on a la méthode, etc. Ce n'est pas faux. Mais en vrai, c'est important de tester, c'est important d'expérimenter parce que c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on sait soi. Ce qui fonctionne pour nous et que bah même si euh, moi dans yogi design j'ai une méthode c'est d'ailleurs pour ça que je, je garde les coachings collectifs euh, de manière euh, voilà très récurrente et pour tout le monde c'est que en fait euh, bah au-delà de ça il y a les gens il y a leur personnalité il y a comment ils fonctionnent il y a tout ça et ça bah en fait euh, ce qui a marché pour un coach business ne marchera pas forcément pour une de ses clientes non plus donc je pense que c'est important de garder cette ouverture là et de tester
1: et je vais te confier un secret. Ah. Ça me fait... Ça me Alors, fait tu sais secret. que tu ne le confies
0: pas qu'à moi, hein, Claire, le secret. là. <rire> non,
1: j'ai et, pas... et à ton audience Et quand même, pas toutes <rire> les deux. Hein. <rire> Ça me fait doucement sourire quand je vois régulièrement des posts sur le groupe Facebook de Yogi Bees, de nouvelles inscrites qui viennent d'arriver, qui viennent de lancer leur activité. J'arrive pas à trouver ma niche et de temps en temps je me tâte et je crois qu'une fois j'ai répondu moi j'ai mis deux ans à la trouver.
0: <rire> oui, c'est sûr.
1: Alors ah c'est sûr.
0: Alors ça n'empêche pas de en fait et d'ailleurs bah, j'interviewais Sandrine hier. Ça n'empêche pas de se lancer. Ça n'empêche pas de, ça. Bah, de créer une œuvre, de créer quelque chose. Va mais il y a de fortes en fait. chances que ça évolue, que ça s'affine, ben oui. que ça que
1: ça change, que ça voilà. C'est...
0: c'est juste ça quoi
1: voilà on n'est pas bloqué dans une case parce qu'on non. commence quelque part et dans le yoga et eh ben, on commence par donner des cours euh, autour de chez soi et puis après on voit euh, ce qu'on aime faire et on voit les personnes à qui on
0: a envie de s'adresser et on sait avec suite. quelle personne on se sent mieux enfin on le sent ça moi je vois même euh, à mon petit niveau euh, qui est pas enseigné euh, beaucoup de cours etc on sent tout de suite ce qu'on aime comment on aime enseigner sur quelle durée euh, quel genre de personne on aime en- avoir en face de soi alors par contre c'est vrai que ça demande un travail de se poser des questions euh, et ça pour le coup peut-être qu'on n'a pas encore l'habitude quand on est à ce stade de se dire bah je sais pas moi avec qui je préfère travailler ou je sais pas voilà. donc ça demande effectivement du travail un peu euh, d'aller à la découverte de soi et puis de enfin se poser des questions sur ce qu'on aime ce qu'on aime pas ce qu'on veut ce qu'on veut pas où est-ce qu'on veut aller euh, peut-être que c'est vrai des fois euh, si on sort du salariat ou si on sort de euh, où on est encore tout jeune ou je sais pas bah, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions en fait donc euh, non, c'est, c'est, c'est ça aussi qui est challengeant hein. C'est sûr. Bon, c'est super intéressant. Du coup, est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, enfin, Ça serait quoi, toi, tes conseils pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, euh, déjà, quelle que soit l'avancée, je pense que c'est important de célébrer ses victoires. Ah, yes. Mmh. Aussi petite soit-elle. C'est-à-dire que déjà, pour avoir une victoire, il faut savoir à peu près quel objectif on se fixe. Ou parfois, voilà, on peut avoir un événement qui arrive, euh, auquel on ne s'y attendait pas, et, et à célébrer. Donc, euh, voilà, ça peut être euh, s'offrir, je ne sais pas, euh, un dîner au restaurant, euh, un massage, euh, peu importe. Mais en tout cas, essayer de marquer le coup, et puis euh, se sentir fier aussi. Euh, parce que c'est important, en fait. On n'a jamais fini d'arriver. Hein. C'est comme dans le yoga, c'est un chemin. Euh, on n'a jamais fini de, de pratiquer. On ne pourra jamais faire toutes les postures. Bah, l'entrepreneuriat, c'est pareil. On ne sera jamais assez riche, assez connu. Donc, si on ne célèbre pas chaque étape, en fait, à quoi bon mmh. Tu
0: et, et as voilà. complètement Donc, raison. Faut, hein. faut on faire. est dans un monde qui va vite et du coup, des fois, on oublie. Alors moi, je sais que, mon tr... que j'adore faire ça Euh, justement j'aime bien poster ou alors le le mieux pour ça je crois que c'est Facebook quand même parce que quand tu célèbres quelque chose par exemple que tu viens ancrer quelque chose dans le marbre sur Facebook tu tu, tu fais une publication je viens célébrer euh, tel truc ou tel lancement ou tel euh, enfin voilà ça te le rappelle tu sais oui. sur Facebook tu as le rappel et ça je trouve ça juste génial mais je sais que moi aussi je le fais régulièrement soit en post soit en story parce que j'aime bien après retourner voir et retrouver cette trace comme un peu cet héritage et, et donc il y a le, le fait de l'ancrer dans le moment présent voilà. euh, pour tout ce que ça envoie aussi comme signaux positifs à, à notre cerveau et puis euh, voilà il y a aussi ce truc après de documenter aussi notre euh, notre, notre parcours je trouve ça super
1: mm-hmm. Exactement, de, de jalonner ah, euh, tout ce mmh. chemin. Et puis, euh, quand on n'a plus le moral, quand on se dit « mais à quoi bon ?», quand on vit un échec, une déception, bah, se concentrer sur son message, justement sur cette fameuse mission. Et euh, un truc tout bête, il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer face caméra ou parler en public. Enfin, on a tous peur un peu de parler en public. Mais quand on se concentre sur le message qu'on veut passer plutôt que de quoi je vais avoir l'air, mmh. bah, tout de suite on change de perspective. Et, et ça, je pense que c'est important quand on est entrepreneur, c'est, c'est toujours se rappeler cette mission qu'on a, ce message. Et aussi, euh, ça doit nous allumer, ça doit nous, nous apporter de l'énergie et garder cette dimension de, de joie en fait, au quotidien, de voir, euh, OK, euh, faire sa euh, compta euh, ou faire des relances des élèves qui viennent au cours demain, c'est parce qu'être plus fun, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, dans l'essentiel, euh, moi, je sais quand je me rends pour donner un cours de yoga, il peut arriver que je sois fatiguée, déprimée, etc. Bah, je sais que quand je vais sortir du cours, je vais juste être bien, en fait. Mmh, mmh. Et c'est génial. Donc, euh, donc voilà, essaie de, de se rappeler ça. Et...
0: T'es, t'es quoi en... C'est quoi ton type en human design, Claire je crois que c'est manifesteur générateur. Ah oui, bah ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que tu nous parles beaucoup de feu, de, de joie, <rire> de euh, tout ça, de satisfaction. Donc, comme comme euh,
1: toi, tu... non C'est ton, c'est ton oui, petit Oui, c'est possible. comme ouais. moi, ouais, ouais. je
0: ne ouais, serais ouais. pas surprise. Ouais. Et du coup, justement, je trouve ça intéressant là ce que tu dis, parce que c'est marrant que tu aies donné l'exemple de la compta, genre le truc qui est moins <rire> drôle, mais tu as donné cette perspective, ce que... On dit justement pour les générateurs manifesteurs, c'est valable aussi pour les générateurs, autrement dit à peu près pour euh, allez, on va dire euh, une bonne bonne 60 d'entre nous, parce que Okay. c'est euh, les, les, les types énergétiques les plus représentés et on dit toujours qu'on doit faire ce qu'on aime aimer ce qu'on fait toujours être dans la joie c'est ça qui nous donne du carburant etc donc bah, tu, tu l'illustres très bien hein, avec effectivement ton message ta mission etc mais du coup euh, oui bah, on a aussi euh, toutes et tous euh, des choses dans notre quotidien euh, qui sont moins euh, joyeuses ou qui voilà. mais dans ce cas là c'est euh, aussi quel bénéfice euh, et comment je vais me sentir une fois que ce truc sera fait fait, bah, c'est aussi la satisfaction du coup, euh, voilà, donc par exemple la compta bah, ça va peut-être être euh, grâce au fait que j'ai fait ma compta euh, bah, finalement je me suis rendu compte que j'avais des paiements que j'ai pas reçus donc je vais pouvoir euh, voilà, récupérer de l'argent euh, je vais être à jour, j'ai plus ça dans ma charge mentale etc. Donc finalement ça nous emmène aussi à une satisfaction et c'est comme tu disais, comme le cours de sport ou comme en tant que prof, le cours de yoga où tu es fatigué et ça va être dur mais tu sais qu'après coup, euh, tu vas te sentir aussi euh, bien, effectivement donc, euh, je, c'est vrai qu'on on voit vraiment ce truc d'être satisfaite de ce qu'on fait et de toujours se dire aussi et de penser que des fois, effectivement, les trucs, c'est moins drôle ou euh, moins euh, voilà, plaisir. Mais euh, c'est de penser au plaisir euh, à la fin quoi, ou après, à l'effet voilà. secondaire. Au, au but
1: final. De... Ouais,
0: <rire> l'objectif final, exactement. <rire> exactement. Est-ce que tu as d'autres conseils on a fini pour les conseils business
1: bah, le petit dernier, mais ça va rejoindre un petit peu les autres, c'est de regarder dans le rétro, c'est-à-dire de oui. voilà, se souvenir aussi du chemin qu'on a parcouru. Moi, je suis quelqu'un de très impatiente et euh, forcément, ça ne va jamais assez vite. Mais, euh, mais voilà quand je me décourage, quand je me compare à une, une copine de business qui fait des lancements directs à 15 000 euros et tout ça, qui a des super leads sur son blog, euh, moi, je me sens nulle à côté. Je me dis, mais pourquoi J'y arrive pas, là, là, là. Ben bah, stop, je regarde ce que j'ai fait, d'où je suis partie, et puis c'est comme en yoga, on ne peut pas comparer, euh, même si on a l'impression de, de partir du même point, en ouais. fait, ce n'est pas vrai, elle, elle avait déjà sa niche, Enfin, il y avait plein de choses qui, qui n'étaient pas mon cas, et euh, en yoga, c'est pareil, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même souplesse, donc euh, la comparaison n'est, je pense, jamais bonne, ou en tout cas rarement. <rire> oui. Et euh, comme je le dis à mes élèves, la comparaison, c'est envers soi-même, en fait. Donc, c'est regarder d'où on part et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit regarder, voilà. C'est parfait comme conseil. (rire) Merci. (rire) Euh, Du coup, pour
0: parler un petit peu de ton actualité, alors, si tu nous en as un petit peu parlé, mais si on résume, c'est quoi, là, les les projets en cours et à venir pour toi, Claire
1: oui, alors euh, déjà, je suis trop contente parce que toujours dans la lignée de ma spécialisation, euh, je suis en, en train de construire des cours avec des associations pour euh, des personnes en situation d'obésité, dans un cadre euh, hospitalier entre autres. Et euh, voilà, je suis super contente de pouvoir faire ça parce que euh, bah, c'est mon public idéal et je sais que je vais énormément apprendre avec eux. Et surtout que c'est un public qu'on voit très peu en cours de yoga, en fait, parce qu'ils n'osent pas venir, ils se mettent plein de barrières. Et ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est la société qui, qui met beaucoup de barrières. Juste pour rappeler un petit peu les chiffres, il euh, y a plus d'un Français et même un Européen sur deux qui est en surpoids ou obèse. Et ça ne va qu'en s'aggravant, puisque d'ici 2030, il y aura un Français sur huit en situation d'obésité. Un sur huit Sauf que dans nos cours de yoga, en fait, on voit quasiment euh, que des minces, ou en tout cas une grande majorité de personnes minces. Alors attention, là, j'ai rien contre les minces. Hein.
0: <rire> non, mais, mais c'est, c'est vrai qu'on a un rapport euh, qui peut être différent euh, au corps, au regard des autres, euh, et qu'on se sent, euh, on peut se sentir plus à l'aise euh, quand on répond euh, entre guillemets aux standards de la société de franchir la porte d'un
1: studio ou d'un cours de yoga, c'est certain. Exactement, donc il y a, y a cette peur en fait de ne pas être légitime, euh, un peu comme tous ceux qui disent « oui mais pour faire du yoga, faut être souple eh », et ben il y a parfois cette idée reçue oui, que pour vrai. faire du yoga, faut être mince, oui, oui. c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux aussi, on voit souvent des, des femmes jeunes, minces, souples, et on croit que c'est ça le yoga, c'est mettre la jambe derrière la tête euh, sur un paddle, <rire> ben non, en fait le yoga c'est juste respirer à la base et méditer <rire> Euh... Ouais, je crois
0: qu'il y a vraiment ouais, beaucoup à, dé- à démystifier, démocratiser. Euh, donc, tu as du travail, quoi, en fait, là. De... Bah,
1: beaucoup, et, et, et c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir former les profs aussi, ouais. parce qu'ensemble, ouais. on est plus forts, en fait. Et un, c'est dans l'intérêt des profs, parce que moi-même, je suis prof et je me suis auto-formée au sujet, et mon expérience n'a pas suffi, parce que j'ai, j'ai, je ne suis pas obèse, euh, et donc euh, j'ai dû me renseigner aussi sur des choses et euh, ensuite en formation de prof on n'a a pas le temps forcément de creuser le sujet, d'adapter les cours aux morphologies rondes mais pourquoi est-ce qu'il y a un français sur deux qui est gros et pas à nos cours mmh. est-ce qu'on a le luxe de se priver de la moitié de la population à nos cours
0: oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, grâce à toi, comme tu vas démocratiser le yoga euh, auprès de ces personnes qui aujourd'hui se sentent pas forcément à leur place, mais toi, justement, tu vas leur montrer que si. Voilà. Là, du coup, euh, on va avoir beaucoup plus de monde demain J'espère. qui va, qui va venir dans des cours de yoga ou mais qui j'espère. va faire du yoga en ligne. C'est chouette.
1: Mais oui. Et puis, et puis que les profs se sentent à l'aise avec ça. Ouais. Moi, la première, quand j'ai eu euh, une élève au début qui était en situation d'obésité à mon cours, qui était un cours où il y avait 20 personnes et tout ça, Alors j'enseigne principalement du hatha yoga, donc c'est plus facile d'adapter que par exemple le vinyasa, mais quand même euh, je me suis dit mince, est-ce qu'elle va réussir à suivre et tout. Donc moi-même, j'étais un peu en panique et tout, donc je comprends tout à fait les profs. En plus, la plupart ne sont pas eux-mêmes concernés par le surpoids, donc ils ne sentent pas dans leur corps ce que ça fait. Et puis, euh, voilà, quelles options je vais proposer On a l'impression d'avoir fait le tour. On n'a pas envie de s'adresser directement à l'élève parce qu'on a peur de le vexer. Oui, c'est vrai aussi, ça, ouais. mmh. Donc, y a... en fait, il y a ça, plein de c'est problèmes. délicat. Mmh. C'est délicat. Ça, ça
0: peut vite... Euh... Oui, je comprends, ouais. mmh.
1: Voilà, sauf qu'en fait, moi, les options que je propose à mes cours, OK, elles sont bien pour les gros, mais elles sont bien aussi pour les passous, pour, les... pour tous les âges. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve ça super parce que chacun prend ce qu'il veut comme option et tout le monde se sent bien. Et c'est vraiment ça mon but. Et donc là, bah, du coup, pour revenir à mon actualité, euh, ma formation de prof de yoga, elle est toujours dispo, mais je vais faire pour tous les derniers qui ont rejoint et qui vont nous rejoindre, je vais faire une nouvelle promo de live pendant le mois d'avril, donc mmh. euh, pour pouvoir avoir vraiment une classe et coacher en direct, parce que j'aime cette dimension de coaching interactif. Oui. Euh, donc voilà euh, pour l'actu principal. L'actu à
0: venir, ben bah c'est à très venir. chouette en tout cas. Ouais, il y a ouais. plein de beaux projets et puis effectivement. Euh... Euh, moi, j'aime parce que bah, ça rejoint aussi ma, ma mission de départ hein, qui est effectivement d'impacter euh, tous ces gens positivement grâce au yoga. Et donc, euh, voilà, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, j'avais envie, pour terminer, Claire, de te proposer un petit portrait avec quatre-cinq questions rapides. Oui. Comme par
1: exemple, si tu étais un livre, quel livre serais-tu Alors, c'est un livre que j'ai connu enfant qui s'appelle Le passeur de Louis Lauvry. Est-ce que j'ai le temps de résumer ou... Ah bah oui, bien sûr okay. Alors en fait, c'est un monde, c'est un peu de la science-fiction, c'est un monde où il où n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'émotion, parce que tout ça est détenu par une seule personne dans la société qui s'appelle le passeur. Pour éviter aux gens de souffrir, en fait, on a supprimé toutes leurs émotions et on leur désigne d'office un métier, etc. Et on va suivre le chemin d'un gamin euh, qui, lui, a des flashs de couleurs et tout, et qui va être, du coup, désigné comme le, le passeur le détenteur de tous ces souvenirs de douleurs, de plaisir, d'émotion pour toute la société. Et voilà, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ah, en tant que c'est hyper un... sensible. <rire>
0: ouais, c'est intéressant. Hein. Alors franchement, j'avoue que moi qui ai l'habitude d'écouter des podcasts business euh, et d'avoir du coup des recommandations de livres, de podcasts, de films, <rire> business et tout. Euh, depuis, Là, euh, en faisant les petits portraits dans les différentes interviews, c'est passionnant en fait. Euh, les, <rire> les lectures qui nous sont partagées là, c'est euh, hyper intéressant. Ben, merci pour... Euh, ce nouveau livre à mettre sur la liste. Euh, si tu étais une
1: citation Alors, du coup, j'ai cherché exprès parce que j'aime pas les citations un peu trop euh, revues. Et euh, j'ai trouvé une jolie de Tish Nathan euh, qui dit que la compréhension est l'autre nom de l'amour. Oui, et donc,
0: euh, ça, ça, ça te va très bien par rapport à ton message et ta mission en plus, je trouve. C'est oui. très beau. Merci. Si tu étais un podcast bah
1: évidemment, Yogi Biz. Hein. <rire> ouais, ça, c'est les faillots qui répondent ça. <rire> non, mais en bref, j'écoute, j'écoute pas mal de podcasts, mais en régulier, voilà. Bon, ouais, t'es, de t'es manière régulière,
0: constante, le rendez-vous de la semaine. Voilà.
1: Donc, heureusement <rire> que j'ai
0: repris alors toutes les semaines avec régularité. C'était oui. <rire> un peu faux bon l'année dernière.
1: Heureusement qu'on a corrigé ça. <rire> euh, et si tu étais un film ou une série Bon, alors moi le film qui m'a le plus marqué euh, c'est Forrest Gump <rire> ah oui, c'est un grand classique <rire> un grand classique, voilà, beaucoup d'émotions euh, bah, personnage attachant et je trouve que ça montre bien que l'imperfection bah, on est tous imparfaits, mais voilà, vivre avec on peut en faire une force aussi et... ouais, carrément, l'imperfection, quoi.
0: voire même euh, ouais, la différence, c'est vrai que c'est, c'est un grand classique je suis, je suis pas sûre, j'irai le revoir mais c'est vrai qu'il est marquant, c'est un film ouais. qui est marquant ouais. Et alors, ma dernière petite question euh, qui est un petit peu pour rigoler, c'est un peu la question subsidiaire, mais si tu devais me décrire ou dire comment c'est... T... <rire> commencer à travailler avec moi, tu
1: dirais quoi Pour l'instant, ça va, j'ai pas eu du truc. Trop... <rire> bah, pour te décrire, je dirais lumineuse. Non oh
0: <rire>
1: Et travailler avec toi, c'est hyper fluide.
0: Ah ouais, c'est intéressant
1: ouais. comme mot. Ouais, c'est c'est comme ça que tu, tu perçois. Fluide. C'est le mot qui, oui. m'est, qui m'est venu Simple.
0: comme ça. D'accord Ok, ouais, voilà. c'est cool, je prends, je prends. <rire> euh, du coup, Claire, je mettrai toutes euh, les, les références pour te retrouver dans les notes de l'épisode parce que en plus, euh, ça va sûrement intéresser pas mal de profs qui nous écoutent. Euh, et moi, de mon côté, si des profs justement veulent venir te poser des questions sur Yogi Bizarre, alors je crois que tu, tu joues déjà l'ambassadrice, hein, de toute façon, mm-hmm. mais, euh, est-ce que tu es OK pour que, euh, on vienne te poser des questions, si jamais euh...
1: Bien sûr, bien sûr, voilà, venez, je... venez <rire>
0: <rire> venez, venez. Je te remercie beaucoup pour ça. En tout cas, Claire. Merci pour ce partage. C'était euh, très riche. Euh, euh, et puis euh, vraiment, euh, ouais, je sais pas, c'est, c'est simple, c'est authentique, ça vient du cœur. Donc, euh, merci pour ça. Et euh, bah, toi, beaucoup merci. de succès pour la suite. Merci. Je te dis à très vite, Claire.
1: À très vite, Cécile. Merci encore.
0: Merci d'avoir partagé ce moment d'échange avec nous. Tu peux retrouver toutes les informations pour retrouver Claire dans les notes de cet épisode. Je te rappelle que tu as une super formation gratuite qui t'attend disponible en replay jusqu'au 21 mars inclus pour développer ta suite d'offres ainsi qu'une offre exceptionnelle pour rejoindre Yogi Bees Line et vivre enfin pleinement de ton yoga. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, Porte-toi bien, bye bye